0: Nós não temos falado muito, falo nós os pastores, sobre a ressurreição, e nós conversamos sobre isso entre nós, e resolvemos que nós íamos começar a falar sobre a ressurreição também, e outros assuntos, obrigado, sobre os quais nós temos sido, quem sabe um pouco negligentes, é porque damos por certo que todos estão vivendo com o ressurreto e às vezes aquilo que a gente dá por certo não é bem certo e eu perguntei ao senhor na, nesta semana como é que ele fazia para na ocasião da ceia falar sobre a ressurreição Ele disse, mas está tão fácil na minha palavra? E nós vamos abrir a Bíblia e vamos ver, que não é difícil falar sobre a... Não é difícil ver na Bíblia e falar, portanto, sobre a ressurreição no dia da ceia. Evangelho de João, capítulo 6. Quando Jesus multiplicou os pães, houve uma. Alguns problemas que o Senhor enfrentou, alguns problemas bem sérios, murmuração dos judeus, dificuldade na compreensão dos discípulos dele, inclusive nos doze. Evangelho de João, capítulo 6, eu disse, no, vou ler alguns versículos, depois nós vamos ler bastante a Bíblia. Eu, eu tenho visto que sempre os textos estão aparecendo aqui, mas eu não, não gostaria que esta presença do texto projetado lá, que ajuda, que é muito bom, Fosse um estímulo para não aparecerem mais com as suas Bíblias. Traga a sua Bíblia. Se tiver que riscar, risca a Bíblia, porque Deus não se incomoda com isso. Faz as suas anotações. O Ion está fazendo assim, porque a Bíblia dele é um pavor. E a minha também. Vamos ver as Bíblias. Cadê as Bíblias de vocês, queridos? sim, aleluia, temos um mar de bíblias, amém então aí no capítulo 6 eu vou ler alguns versículos começando no 48 eu sou o pão da vida palavras de Jesus Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo o que dele comer não pereça. Tem a impressão que neste momento Jesus colocou a mão assim, este é o pão. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo, Como pode este dar-nos a comer a sua própria carne? Respondeu-lhe Jesus, Em verdade, em verdade, vos digo, já observamos aqui mais de uma vez que quando Jesus diz em verdade, em verdade, o que vem depois é extremamente importante. Guardem a palavra do Senhor Jesus que é dita assim: em verdade, em verdade vos digo. Se não comerdes a carne do filho do homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer, a minha carne e beber, o meu sangue, tem a vida eterna e eu o ressuscitarei no último dia. Os irmãos voltem para trás um pouquinho, para o vers versículo 40 do mesmo capítulo de fato a vontade de meu pai é que todo homem que vir o filho e nele crer tenha a vida eterna e eu o ressuscitarei no último dia quando Deus indicou esse texto do capítulo 6, para ler para os irmãos hoje, a propósito de nossa participação da mesa dele, eu fiquei pensando, será que hoje nós compreendemos melhor do que os judeus na ocasião? O Espírito Santo quer iluminar a todos nós para nós compreendermos que ele é o nosso alimento, Jesus. Amém, amados? Amém. Mas, mas a igreja está muito quieta hoje, está in, tá intimidada pelos visitantes. Ele é o nosso alimento. E nós vamos tomar a ceia com uma garantia tremenda. Ele está aqui conosco. Ele, o ressurreto, está aqui conosco. Que ceia especial vamos ter com a presença do ressurreto entre nós mais do que entre nós em nós pelo seu espírito é interessante que no capítulo 14 deste evangelho Jesus faz uma promessa tremenda para nós para os seus discípulos Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus. Crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não for, eu vou lhe ter dito. Pois vou preparar-vos lugar. Ah é? Tem lugar para nós. Porque ele disse, eu... Aquele que come na minha carne, se alimenta dele, bebe do sangue dele. Isto é daquilo que o Calvário significou, a lavação completa dos nossos pecados. Ele diz, eu o ressuscitarei no último dia. Na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não for eu vou Teria dito, vou preparar-vos lugar e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo. Para que onde eu estou estejais vós também e vós sabeis o caminho. Aí vem uma conversa de Jesus com os discípulos que estavam perplexos com o que Jesus estava dizendo. E um deles disse, nós não sabemos para onde vais. Mas nós sabemos não para onde ele vai, nós sabemos onde ele está. Há pouco nós cantamos que está sentado à destra do pai. Todavia não façamos confusão, ele está à destra do pai, mas está aqui com a gente. Ele está sentado com o seu corpo ressurreto à destra do pai, porque a palavra o diz, e ele diz que seria assim. Mas ele prometeu uma coisa tremenda aqui neste capítulo. Vamos adiante. Um dos discípulos perguntou assim, é outro, o Filipe, com alguma dúvida. Senhor, mostra-nos o Pai, isto nos basta. Jesus podia ter dito, não basta não. Só que você está vendo e não sabe. Disse-lhe Jesus... Filipe, há tanto tempo eu estou convosco e não me tens conhecido, quem me vê a mim vê o Pai, como dizes tu, mostra-nos o Pai, não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim, as palavras que eu vos digo não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras, crede-me que estou no Pai e o Pai em mim, ao menos crede por causa das mesmas obras. E aí começam as promessas. Em verdade, em verdade vos digo que aquele que crê em mim, quem é que crê em Jesus aqui? Fará também as obras que eu faço. E outras maiores fará. Porque eu vou para junto do Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. E agora vem uma promessa tremenda. Eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador. Ele é o primeiro Consolador. Jesus é o primeiro Consolador. Agora vem outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós não vos deixarei órfãos voltarei para vós outros ainda por um pouco e o mundo não me verá mais vós porém me vereis porque eu vivo vós também vivereis Jesus presente aqui com a gente aleluia Jesus Tenho vontade, irmãos, de parar de falar e só louvar o Senhor. Porque eu vivo, vós também vivereis. Naquele dia vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aleluia. Ouvisteis que eu vos disse, vou e volto para junto de vós. Se me amasseis, alegar vos de que eu vá para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Ai, Jesus sempre dizendo isso. Como homem, aqui na terra, ele disse quando perguntaram quando é que ele ia restabelecer o reino a Israel, e ele respondeu, não vos compete saber. Isso está oculto. Nem os anjos de Deus, nem o filho do homem, filho de Deus... Sabe, somente o Pai e a quem Ele quiser revelar. Às vezes nós pensamos que Jesus não pode nos ajudar, porque Ele é divino. Pois Ele nos pode ajudar porque é divino e porque se fez homem. É por isso que Ele nos pode ajudar. Porque Ele se fez Homem. Se esvaziou do conteúdo da sua onipotência, onisciência Onipresença Quando Jesus estava na Samaria não podia estar em Jerusalém Quando estava em Jerusalém não podia estar na Galileia Não era mais onisciente, se esvaziou O verbo se esvaziou Se fez carne e habitou entre nós como homem com uma tremenda diferença. Sem pecado. Sem pecado. Alguns não compreendem porque que... Alguns, eu já ouvi pregadores e, e, e excelentes pregadores do evangelho. Boas testemunhas de Jesus. Que ficam dizendo para as congregações que Jesus fez isso e aquilo porque ele era Deus. Não foi isso que nós lemos nós lemos que ele disse para nós, é que nós queremos fugir da responsabilidade e colocamos toda a responsabilidade sobre o Senhor que se fez carne. Ele diz, nós fareis coisas como essas que eu faço, e ainda maiores, porque eu vou para o Pai. Não é minha palavra, é a dele. Quero convidar os meus irmãos para... Ao tomarmos a ceia do Senhor com Ele, com o ressurreto conosco, cada um de nós peça a Deus a graça de crer mesmo na sua palavra e nas suas promessas. Ele não ressuscitou em vão. Ele não vive em vão. E um dia Ele vai buscar a igreja, toda a igreja que é a sua. Sua imagem e semelhança Para glorificar o nome do seu Pai E nós o glorificaremos com Ele Nossa alegria Jesus aqui Jesus em nós O Espírito Santo em nós Segundo essa promessa dEle assim eu virei a vocês vamos parar com o vós né linguagem do passado mas a bíblia está assim essas bíblias vocês serão o receptáculo da trindade eu o pai viremos no espírito para morar em vocês você não pode ter Cristo no seu coração e não ter o Pai e o Espírito Santo. Eu fui para um retiro de jovens na semana passada e, e, e alguém falou que a Liginha ia ficar sozinha. Ela disse, não, vão ficar eu e a Trindade. Bem acompanhada. Quantos de vocês podem dizer, o Espírito de Deus dá testemunho junto ao meu Espírito? Junto ao meu Espírito, que eu sou filho. Quantos podem dizer? A palavra diz que aquele que se une ao Senhor é um Espírito com ele. E não há nenhuma maneira de ser um com o Pai se não assim. O Espírito dEle morando no nosso Espírito. O que, que a igreja diz? A ah, fraco amém, mas para Deus nós damos um amém do coração. De coração. A nossa voz não é importante, mas o nosso coração precisa dizer, é isso mesmo, eu tenho testemunho interior do Espírito Santo. Ele não prometeu, ele mandou o Espírito Santo. Amém. Aleluia. Estava com um grupo de jovens no retiro, sentados num círculo, e, e Deus me disse a respeito de um, um, um moço que já parecia mais... Eu garanto que ele era mais jovem do que eu, mas, mas ele parecia mais... mais maduro, vou dizer assim, não tenho outra palavra, do que o comum dos jovens ali. E Deus me disse assim, você vai ver, esse vai ser o primeiro que vai ser batizado. Mas rompeu com um vozeirão a falar em línguas. Foi um, uma grande alegria lá naquele salão, e os irmãos no outro salão ouviram os louvores dele ao Senhor. Deus... Deus quer um povo cheio do seu Espírito Santo e Jesus diz, aquele que crer aquele que crer eu o ressuscitarei no último dia dá os parabéns a quem está ao seu lado, porque vai ser você ao seu lado é um candidato à ressurreição No capítulo 4 do livro de Atos dos Apóstolos, vocês podem acompanhar a leitura que vou fazer desde o versículo 1. Pedro falando. Eu quero dizer para os amados que o Pedro aqui não está falando no, no dia de Pentecostes. O Pedro tem duas palavras tremendas. Uma no dia de Pentecoste, que está no capítulo 2, e outra aqui. Na frente das autoridades, os apóstolos estavam falando com o povo. Falavam eles ainda ao povo quando sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus. Autoridades religiosas, ressentidos. Uma coisa triste é pastor ressentido com outro pastor, que é usado por Deus. Que coisa triste. Nós temos que orar para que acabe isso. Nos religiosos, ressentidos. Mas olha o que diz, por anunciarem em Jesus a ressurreição dentre os mortos. Não paravam de estar conscientes e de anunciar o ressurreto está aí. De vez em quando penso assim, Deus nos faz abrir a palavra e ver que em umas coisas nós somos... Desculpem, amados. Nós começamos, depois de experimentar o fogo, parece que nos acostumamos com a fumaça. Porque a nossa linguagem não é de estar lembrando sempre o ressurreto presente. Recolheram ao cárcere até o dia seguinte os apóstolos. Já era tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra, a aceitaram subindo o número de homens a quase cinco mil. No dia seguinte reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os anciãos e os escribas com o sumo sacerdote Anás Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote. Gente bem religiosa. E pondo-os perante eles, os arguíram. Com que poder ou em nome de quem fizestes isto? Uma cura. Então Pedro, cheio de Espírito Santo, lhes disse. Autoridades do povo anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo, e do modo porque foi curado, tomai conhecimento, vós todos e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vós crucificastes, e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado perante vós. Sempre falando da ressurreição. Este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. Não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Ao virem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Sabe, vivemos um tempo tremendo, já foi falado hoje aqui. Especialmente quando estávamos orando pelas criancinhas que foram apresentadas. E quando os irmãos foram apresentados, os que foram batizados, alguns ainda hoje. Não dói o coração da querida igreja ao ver tantos perdidos ao nosso derredor? Porto Alegre sabe, já que nós temos estado com Jesus? Abram as suas bíblias em Atos 13. Versículo 26. Irmãos, descendência de Abraão e vós outros, os que temeis a Deus, a nós nos foi enviada a palavra desta salvação, pois os que habitavam em Jerusalém e as suas autoridades, não conhecendo Jesus, nem os ensinos dos profetas que se lêem todos os sábados Quando o condenaram, cumpriram as profecias E embora não achassem nenhuma causa de morte Pediram a Pilatos que ele fosse morto Depois de cumprirem tudo o que a respeito dele estava escrito Tirando do madeiro, puseram-no em um túmulo Mas Deus o ressuscitou dentre os mortos e foi visto muitos dias pelos que com ele subiram da Galiléia para Jerusalém, os quais são agora as suas testemunhas perante o povo. Nós nos anunciamos o evangelho da promessa feita a nossos pais, como Deus a cumpriu plenamente a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus, como também está escrito no Salmo II. Tu és o meu filho, eu hoje te gerei. E que Deus o ressuscitou dentre os mortos, para que jamais voltasse à corrupção. Desta maneira o um disse, e cumprirei a vosso favor as santas e fiéis promessas feitas a Davi. A nosso favor. Por isso também diz em outro salmo, não permitirás que o teu santo veja a corrupção. Abram em 1 Coríntios capítulo 15. Paulo, dizendo nesta sua carta, Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra, tal como vou lá preguei, a menos que tenha escrito em vão. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as escrituras, e que foi sepultado, e ressuscitou o terceiro dia, segundo as escrituras, e apareceu às Cefas, e depois aos doze, depois foi visto por mais de quinhentos irmãos, de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, ocasião que ele escreveu a carta, porém alguns já dormem, depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos, e afinal depois de todos foi visto também por mim Como por um nascido fora de tempo Porque eu sou o menor dos apóstolos Que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo Pois persegui a igreja de Deus Mas pela graça de Deus sou o que sou E a sua graça que me foi concedida Não se tornou vã Antes trabalhei muito mais do que todos eles Todavia não eu Mas a graça de Deus Comigo Portanto, seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim crestes. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé. E somos tidos por falsas testemunhas, de Deus, porque temos asseverado contra Deus, que ele ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam, porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou, e se Cristo não ressuscitou, repete ele, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados, e ainda mais, os que dormiram em Cristo, pereceram, se a nossa esperança em Cristo... Olha só, amados... Eu sei de um evangelho assim... De andar bonzinho para ser abençoado... Eu quero dizer que todos os que andam retamente... São mesmo abençoados... Mas se o evangelho é só isto... Andar bem para ser abençoado... Nós não entendemos nada do evangelho... Olha o que Paulo diz... Se a nossa esperança em Cristo... se limita apenas a esta vida... Somos os mais infelizes de todos os homens. Não é um andar bonzinho. Não é ir à reunião do discipulado e aprender algumas coisas e fazer uma tentativa de vivê-las. Isso é muito bom. Mas se esperamos em Cristo só nesta vida, numa outra tradução dizia: somos as mais. Miseráveis de todas as criaturas. Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Aleluia! Aleluia. Há pouco o Nilson apresentou aqui umas pessoas que se tornaram amigas de sua mamãe que partiu. O Nilson me fez um bem pessoal, um dia saindo comigo. O Nilson estava honrando aquelas pessoas que cuidaram da sua mamãe, que já está com o Senhor. Aí ele me disse quando saiu comigo, não, eu quero... Eu disse, não Nilson, chega, você é bom demais comigo. Ele me disse, eu quero te abençoar, cobrindo o que eu faltei com o meu papai. Você está no lugar dele. Eu fiquei tão tocado, mas não tocado porque eu fui abençoado pelo Nilson apenas, porque ele estava falando de duas pessoas que eu conheci, que amavam o Senhor e que estão para entrar no rol dos ressurretos. Se esperamos em Cristo só nesta vida, assim como em Adão todos morrem, assim, assim também todos serão vivificados em Cristo, cada um, porém, na sua própria ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda e então verá, virá o fim quando ele entregar o reino de Deus e Pai quando houver destruído todo o principado bem como toda a potestade e poder porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés dele o último inimigo a ser destruído é a morte e vai ser destruído Desculpe eu acrescentar assim essas palavras de testemunho e de alegria no Senhor. Porque a morte já está condenada. A morte está condenada à morte. Vocês não se alegram, irmãos? Quando eu tomo a ceia do Senhor, eu fico pensando sempre nisso. Um dia eu vou estar com Ele e tenho uma ceia no céu, como dizia o nosso querido Moacir Oliveira... Como dizia que vocês nem imaginam Quanta comida gostosa vai haver lá Porque é espiritual Todas as coisas Já sujeitou debaixo dos pés E quando diz Que todas as coisas lhe estão sujeitas Certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou quando porém todas as coisas estiverem sujeitas, então o próprio filho também se sujeitará àquele que a todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos, que bênção. De outra maneira, o que farão os que se batizam por causa dos mortos? E aí vem uma questão de doutrina. versículo 32 diz assim se como homem lutei em Éfeso com feras que me aproveita isso se os mortos não ressuscitam comamos e bebamos porque amanhã morreremos não vos enganeis as más conversações sobre incredulidade corrompem os bons costumes mas alguém dirá como ressuscitam os mortos e em que corpo vem Incessato. o que semeias não nasce se primeiro não morre. E quando semeias, não semeias o corpo que há de ser, mas o simples grão como de trigo ou de qualquer outra semente. Voltando do retiro com o nós estávamos olhando as searas ao derredor. Havia um pouco das sementes que germinaram que eu não estava contente, não. Era a plantação de fumo. Quando semeias, não semeias o corpo que há de ser, mas o simples grão. Como de trigo ou de qualquer outra semente. Mas Deus, mas Deus lhe dá corpo como lhe aprovidar. E a cada uma das sementes o seu corpo apropriado. Nem toda carne é a mesma. E nós sabemos disso. Assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção. Ressuscita na incorrupção. Aleluia. Não haverá mais corrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual, ensina o apóstolo. Pois assim está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão é espírito vivificante, é ele, o Senhor. Como foi o primeiro homem, o terreno, tais são também os demais homens, terrenos. E como é o homem celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos uma imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do celestial Isto eu afirmo, irmãos Que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus Nem a corrupção herdar a incorrupção Eis que vos digo um mistério Nem todos dormiremos Mas transformados seremos todos Amém, irmãos? Transformados todos num momento, num abrir, e fechar de olhos, ao ressoar a última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal se revestir da imortalidade então se cumprirá a palavra que está escrita, tragada foi a morte pela vitória. Sim, aplaudimos o Senhor, obrigado Senhor. E o apóstolo canta, onde está a morte a tua vitória, onde está a morte o teu aguilhão, o aguilhão da morte o pecado e a força do pecado e a lei graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo portanto meus amados irmãos, sede firmes inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão aleluia não é vão na carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 11. Vou ler do, desde o versículo 8, por ordem do Espírito, agora mesmo. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele se porém Cristo está em vós o corpo na verdade está morto por causa do pecado mas o espírito é vida por causa da justiça da retidão se habita em vós o espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu espírito que em vós habita aleluia, o Espírito Santo em nós, dada, quando nós encontramos Cristo, foi nos dado o Espírito Santo para se unir ao nosso Espírito, aí começou a nossa salvação, está se realizando na nossa alma, a mudança no nosso coração, nossos sentimentos, e especialmente na nossa vontade, mudando, mudando para a glória de Deus, e para o nosso bem, Assim, irmãos, somos devedores, não a carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viver de segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito Santo mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados. Ah, alguém diz que na Bíblia tem 366 vezes a expressão não tem mais, diz que é uma para cada dia do ano e mais uma de sobra para o ano bissexto, e não sei se é essa a intenção, mas está na palavra, não tem mais, não tem mais, não temos mais motivo para andar com cheios de medo. O próprio espírito testifica com o nosso espírito, como já foi dito, que somos filhos de Deus. E se somos filhos, acrescenta Paulo, que maravilha, irmãos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Aleluia! Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Há muitos que ficam sempre se queixando da situação, muitos que são Desculpem, amados, da igreja, esquecendo disto. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Eu fico tão envergonhado quando leio isso. Porque ainda não houve. A liberação da natureza, a criação, porque aguarda a revelação dos filhos de Deus, aguarda a nossa revelação como filhos de Deus. Uma vez, Jesus encontrou uma figueira que devia dar fruto. Eu já falamos isso aqui um, um dia. Chegou lá, havia folhas, devia ser, devia dar fruto para ser comida. Ele estava com fome. Jesus gostava muito de figo. Não achou nada debaixo das folhas. Estava pensando em Israel e nos seus discípulos. Era uma parábola viva. Disse, nunca mais figueira, alguém coma fruto de ti. No outro dia os discípulos disseram: Senhor, a figueira murchou. Aí ah, eles não estavam se queixando, eles estavam admirados que a palavra de Jesus se, se realizou. De um dia para outro a figueira secou. A figueira não é um ser vivo. Não é que Deus, que Jesus não amasse as plantas, como isso pode sugerir ao alguma mente que gosta de ir para o lado negativo, não, queria ensinar os seus discípulos que quando tivessem fé, e ele disse para os discípulos essa palavra, para nós, tende fé de Deus, a fé que vem de Deus, Pode corrigir nas suas bíblias quando vocês lerem esta frase mal traduzida. Dizendo, tendo fé em Deus. Não é fé em Deus, não. Fé em Deus é a minha fé humana se dirigindo para Ele. A fé que vem de Deus é aquela que Paulo fala na carta aos Efésios. Que não vem de vós, é dom de Deus. Dom de Deus. A fé que vem de Deus. Para encher o nosso coração e nos fazer verdadeiramente crentes, não mais de nome, mas de fato e de verdade. E ele continua dizendo... Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, Satanás, o inimigo. Na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus, olha só, vocês e eu vamos ser modelos para a criação, como é que é a vida ressurreta com Cristo, e não somente ela, mas também nós que somos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, que quer dizer a redenção do nosso corpo, você vai ressuscitar, meu irmão. Você vai ressuscitar, aleluia. Porque na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança. Pois o que alguém vê, como o espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Aleluia. É isso, amado. Abro em 1 Pedro E vamos terminar essas nossas afirmativas pela fé 1 Pedro, capítulo 1 Um louvor, uma ação de graças Que o apóstolo dá na sua carta Bendito Versículo 3 Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo Que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus, de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, quer dizer, sem mancha, imarcessível, quer dizer que não murcha, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Aleluia! Versículo 13, aí mesmo. Por isso, singindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência ó oh, irmãos, para nós não vos amoldeis as paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento porque escrito está sede santos porque eu sou santo ora, se invocais como pai aquele que sem acepção de pessoa de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito, sem mancha, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação, do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Aleluia. Senhor, nós te rogamos que nos dês essa fé. Sabemos, Pai, que Cristo está em nós. Pelo Espírito Santo que nos foi dado. O Espírito Santo... Aleluia, Pai. É o Espírito de Jesus... É o Espírito do Pai. E é nosso. Por sua dádiva. Por tua idade, Ah, Pai. Que esta parte da tua igreja. Que hoje, espiritualmente, se curva e se ajoelha diante... Da mesa do Senhor. Nunca perca de vista a presença de Cristo. A única esperança da glória. Confirma hoje, Senhor, enquanto tomarmos a ceia. Isso. O ressurreto. Não nos deixou órfãos. Está aqui. Bem perto. Tão real. Meus irmãos, hesitei em contar para vocês. Mas vou contar. E no que vou contar, dou glória a Deus. De vez em quando a Liginha me pergunta se eu quero uma comida ou um lanche. Aliás, ela está sempre me consultando sobre o que, que eu quero. E eu sempre dou a mesma resposta. O que for mais fácil para ti. E ontem, ela fez um sanduíche. É aquele... Sanduíche que me deu no lanche, à tardinha. Eu não sei, eu desconfio que ela andou orando junto, porque estava bom demais. Mas eu não estou aqui para falar do sanduíche que a Liginha fez. Estava tão bom. E eu tinha agradecido ao Senhor... E ele tinha me dito, estou bem perto aqui. E lá pelas tantas, eu disse assim: Jesus, quer um pouco do meu sanduíche? Ele me disse: Não, sou eu quem te dá de comer. O ressurreto é real para vocês, meus irmãos? Estou orando muito. Pelos jovens que receberam batismo no Espírito Santo. Nos vários retiros que se fizeram aqui no nosso estado. Jesus não quer uma igreja de religiosos. Mas uma igreja que saiba que Ele está aqui. Que bom. Podemos orar uns pelos outros. Abençoar uns aos outros, por causa que ele está aqui. Recebemos graça e poder do Espírito Santo para fazer coisas grandes. Uma vez a Liginha me disse assim, desculpa, eu estou falando muito na minha esposa hoje. Eu não espero dele coisas pequenas. Espera do Senhor as maravilhas que ele tem. Não só para você gozar delas Não só pelo privilégio de você ser usado Mas para ver as pessoas ao seu redor abençoadas Estamos tão felizes Quando ouvimos que Deus está fazendo uma maravilha na vida de uma pessoa Estou lembrando do menino Sumba está lá em São Paulo. Aquele menino que veio lá da Guiné Bissau. Ele estava aqui com a gente. A aparência dele dava um tremor na gente. Os irmãos oraram e começaram os milagres de Deus agora há pouco. Você crê na palavra de Jesus? Diga para ele assim: "Eu sei, Senhor, eu fui feito para fazer coisas grandes em teu nome. Abençoa o nosso querido Sumba e faz dele um homem cheio de fé para te glorificar.